0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beur FM. Grand témoin aujourd'hui avec euh, Kaina Bahloul, islamologue, chercheuse à l'EPHE et qui vient de, de commettre un, un ouvrage, Mon islam, ma liberté. Et, Kaina Bahloul, Azul Fulam, merci de
1: m'accueillir.
0: Marhba Bekum, Marhba Bek. Alors, euh, je, je, je disais que euh, vous venez de commettre un, un, un ouvrage aux éditions Albin Michel, « Mon islam, ma liberté et déjà, ». Et c'est déjà, c'est presque une provocation, parce que dans le débat actuel, souvent l'islam est associé à la contrainte, à l'emprisonnement, à l'enfermement, et vous, de façon délibérée, vous dites oui. « mon oui. islam » d'abord, oui. « ma liberté ». C'est-à-dire que c est, c est très, vous vous appropriez à la fois l'islam, et la liberté, c'est pas l'islam, la liberté c'est mon islam, ma liberté explication de texte
1: exactement, oui, le
0: choix de ce titre en fait est lié à plusieurs raisons
1: oui, d'abord le fait de dire mon islam, ma liberté, c'est vraiment une volonté de dire que maintenant, stop à ce monopole de l'islam, ou à ces courant ces idéologies euh, politiques de l'islam politique qui se positionnent comme étant les détenteurs du vrai islam. Euh, moi j'ai envie de dire stop à ça. J'ai envie. On a été dépossédé de l'islam euh, durant des, des décennies et des décennies et ils sont arrivés un jour comme ça pour nous dire euh, c'est comme si euh, ils venaient nous apprendre ce qu'est l'islam. Alors que moi j'ai je suis né dans une famille de marabouts. Euh, mon père est euh, né une, dans une famille de marabouts en Algérie. On se on connait très bien ce qu'est l'islam. Donc euh, voilà, maintenant, euh, il, il, je pense qu'il est urgent de se réapproprier l'islam. Et puis après, je parle de liberté, parce que lorsqu'on considère l'islam comme étant une, un chemin spirituel, une voie d'accomplissement et de réalisation, eh bien, on se rend compte que tout dans l'islam, dans sa spiritualité, nous conduit à nous libérer nous-mêmes, d'abord à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Et, et d'ailleurs, pour cette liberté, vous dites, il n'y a rien de plus exigeant vis-à-vis -vis de la liberté que la foi.
1: Mais euh, bien sûr. Euh, D'ailleurs, quand on connaît bien l'histoire de, de l'islam, euh, on voit bien que le, le prophète a été le premier à avoir combattu l'hypocrisie. On retrouve même des, 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 des ahadiths, des traditions prophétiques dans lesquelles il, on nous dit, mais enfin, lorsqu'on accuse quelqu'un d'être mécréant, on, on, on répond, mais est-ce que tu as ouvert son cœur seul Dieu peut savoir ce qui est dans les cœurs donc on ne peut pas se substituer à Dieu et décider qui est qui a la foi ou qui ne l'a pas et évidemment la foi c'est d'abord un acte de liberté.
0: Alors vous parlez à l'instant de votre famille, vous dites j'étais euh, je suis né dans une famille de marabouts etc vous parlez de la famille, donc de toutes ces familles qui sont musulmanes dès l'enfance vous dites donc euh, dès l'enfance vous êtes musulmane mais vous dites c'est en France que j'ai choisi d'être musulmane. Oui. Donc on reçoit L'islam quand on est enfant, bah, de, de parents, de grands-parents, parce que on voit autour de soi la, la famille, le père, la mère, euh, pratiquer euh, les rites. Et puis, euh, et puis en fait, on ne choisit pas, quoi. C'est quelque chose qui est... Transmis. Voilà. Est, oui. et, et puis, vous dites, quand je suis arrivé euh, en France, vous aviez 24 ou 25 ans, oui. vous êtes là... J'ai choisi d'être musulmane C'est la différence
1: Tout à fait, alors j'évoque je, je, l'histoire de ma famille Donc l'histoire de cette famille de, de, de Marabout Simplement pour revenir à cette histoire de l'islam millénaire en Afrique du Nord Qui voilà, qui ne date pas d'aujourd'hui L'Afrique du Nord est musulmane depuis le 7 e siècle Et donc ces, ces familles-là sont les dépositaires de cet islam-là euh, mais euh, d'un point de vue personnel et individuel, l'islam euh, doit être, doit rester vivant. La foi est quelque chose de très vivant. Euh, chacun le, la vit dans son intimité. Chacun doit l'interroger. Euh, et puis surtout, euh, enfin, moi, ce qui m'a conduit à écrire ce livre et euh, à écrire ça dans cette introduction, c'est justement ce qu'on vous l'expérience de l'islam qui se voit, que l'on voit aujourd'hui, le vécu musulman que qui qui s'exprime aujourd'hui qui est très violent qui est fondamentaliste intégriste exclusif enfin voilà qui qui finalement charrie tout tout tous les le dévoiement qu'on peut imaginer de la religion et là je crois que chacun euh, lorsqu'on voit ça chacun a la non seulement la responsabilité et le devoir de de, de se poser des questions euh, et de voilà et, et euh, se poser des questions sur voilà quelle quelle orientation est en train de prendre ce vécu religieux et comment je peu, moi, en revenant aux fondamentaux, en revenant aux textes, en faisant de la recherche, euh, voilà. On, on, on va y revenir d'ailleurs,
0: euh, on, on va revenir à ces fondamentaux, et notamment à Ibn Arabi, dont, euh, qui, qui est, est l'un de vos maîtres. Euh, mais pour revenir à l'éducation ça veut dire que les petites filles ou les petits garçons, mais pas des petites filles euh, dans les pays musulmans, en Algérie en particulier où vous avez vécu, euh, à qui on met le hijab à l'âge de, 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 de 4 ans, 5 ans, à qui on apprend à laver les morts lorsqu'ils rentrent à l'école primaire euh, ça veut dire que on, on ne doit pas leur imposer on doit, on doit les laisser euh, après la puberté, etc. faire leur cheminement tout euh, seul et choisir être musulmane. Le fait qu'on leur impose cet accoutrement, la façon de se vêtir ou de faire le Ramadan à l'âge de 7 ans ou de 8 ans, vous pensez que ce n'est pas bien
1: Mais euh, évidemment qu'il y a un, vrai, un, un énorme problème euh, à ce niveau-là. Lorsque, euh, dès le jeune âge, en fait, euh, on, on, on aborde la religion euh, avec les enfants à travers l'endoctrinement, euh, sans que ce soit vraiment une quête personnelle, sans, sans leur laisser le choix effectivement de faire de faire cette quête de sens par eux-mêmes, parce que la religion c'est quoi C'est d'abord une spiritualité et une spiritualité c'est une quête de sens qui se vit de, de façon intime et individuelle, qui doit conduire chaque individu à se réaliser, à s'accomplir. Il ne s'agit pas d'un endoctrinement euh, et, et surtout lorsque malheureusement quand on voit cet, endo cet endoctrinement en quoi il consiste, eh bien on voit que il s'agit d'une, dans réalité, d'une transmission d'une ignorance de la religion. Il ne s'agit absolument pas, absolument pas, d'une transmission intelligente, justement, de d'un du, du, sens profond de ce qu'est la religion. Par exemple, à, à travers les, les 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 modèles des prophètes, la sagesse qu'ils ont apportée, ce n'est pas du tout cela. On voit ce que ce qui est devenu l'islam aujourd'hui. C'est devenu un ritualisme, un formalisme, une normativité qui souvent, d'ailleurs, est venue de, de de pays extérieurs. Ce, ce sont des traditions en réalité qui sont venues par exemple de l'Arabie Saoudite du, euh, des pays du Moyen-Orient et on a fini par, euh, par euh, en fait, faire de ces traditions, de ces coutumes l'islam or l'islam n'est pas, pas ça
0: alors, on, on va y revenir, parce que dans, dans votre livre, c'est constant, euh, c'est récurrent. On a ce face-à-face, -face, euh, ce tête-à-tête -tête incessant entre la spiritualité et la religion. Et, et vous décrivez très bien euh, c est, c est, c est, c est cette dimension, euh, ces allers-retours qui ont piégé, finalement, euh, la connaissance de l'islam et la pratique de l'islam. Et euh, vous êtes une des rares euh, à avancer euh, le, le phénomène du doute. Et ça revient en permanence, et vous dites que, d'ailleurs dans votre livre, j'ai je, 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 trouvé mon, mon, ma voie spirituelle que parce que j'ai douté, j'ai questionné, j'ai interrogé. Et c sans le doute, aucun processus de recherche ne peut être entamé et que rien ne peut être désiré et découvert. Mais lorsqu'on parle de doute, souvent aujourd'hui, dans, dans, dans beaucoup de pays musulmans, où, euh, là on, 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 vous, on vous montre du doigt.
1: Oui, 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 mais c'est un... bien sûr. J'ai connu ça, mais c'est incroyable de voir à quel point. C'est temps... presque
0: haram de, oui, de douter. Oui,
1: c'est haram de douter. Or, le Coran lui-même porte le doute. Et d'ailleurs, lorsque je parle de doute dans mon livre, je cite ce verset coranique, euh, en fait, euh, qui, nous, ce, ce, ce passage, qui nous rapporte l'histoire d'Abraham. Euh, lorsque Abraham s'adresse à Dieu et lui dit, euh, mais montre-moi des preuves de ton existence. Montre-moi que tu existes. Et, bah, et, et là,
0: Dieu lui dit « Comment et, tu doutes euh, ?» Oui, et Dieu
1: lui dit « Mais comment tu doutes ?» Et Abraham lui et Abraham dit « Abraham insiste, il insiste, il, a, il lui a dit « Oui, j'ai besoin d'être rassuré. » Et Dieu lui dit, et c'est là où je trouve ce verset absolument extraordinaire, c'est que Dieu n'exprime là aucune colère contre Abraham, lorsqu'il exprime son doute. Bien au contraire, il est plein de
0: compréhension.
1: Bien sûr, Dieu est plein de, de compréhension, de compassion envers ce, 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 ce grand prophète, ce messager, et il lui dit « oui, enfin, il accueille son doute en fait, il l'accepte totalement et Il là, ne l'excommunie
0: il... pas il... Pas, du tout. Pas, pas du tout pas Il n'y a pas il a le droit de douter et de poser cette question
1: Tout à fait C'est vraiment ce verset, moi je le trouve éloquent Sur cette sagesse divine Au contraire, qui euh, Bien sûr, qui accepte complètement le doute Étant donné que l'être humain est fait de toute façon Est fait de ce doute Et ce, ce doute, en fait, il faudrait qu'on arrête de le considérer Comme étant un élément négatif Comme un élément qui, qui serait là pour diminuer Notre malheureusement, foi, bien au
0: ça a été le cas eh ben, dans l'histoire oui. de l'islam, puisque vous parlez vous-même des Moutazilites, de, de, de cette école qui a euh, mis en, en avant les, les, les thématiques à la, du Coran créé ou incréé. Donc mmh. eux-mêmes ont on, 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 on pris un peu le, le pouvoir... Et on n'ont pas été très très gentils à l'égard des autres, et eux-mêmes, ensuite, ont été persécutés et liquidés. Mmh. C'est Moutazilites qui ont eu le, le, le courage, entre guillemets, de, de mettre en avant l'idée de savoir est-ce que le Coran est descendu tout seul, ou alors a été créé par les hommes, et écrit plusieurs années après la mort du prophète.
1: Alors les mahtazilites, en réalité, quand on revient à l'histoire des idées, et encore une fois, j'insiste là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, l'énorme déficit que nous vivons en tant que musulmans, c'est que nous ne faisons pas assez l'histoire des idées de, de, de l'islam, pour voir justement l'évolution euh, euh, et comment on en est arrivé à ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Les mahtazilites ont été à l'origine de ce qu'on appelle la, la théologie rationnelle, ou la théologie spéculative, qu'on appelle en arabe aussi ilm el-Kalem, et et en fait, ce sont les premiers à se poser la question euh, sur quel est le statut du texte coranique, de la parole de, du voilà, du, du Coran
0: et euh, autour du 12e siècle je
1: crois c'est Oh c'est bien avant ça en fait 11e, 11e, avant oui. avant même ça le matasisme a commencé vraiment dès les débuts de, de la constitution voilà des, des dogmes musulmans enfin des, des grandes oui. théories et doctrines musulmanes des même au en 9e siècle déjà en fait ils existaient les matézites. Euh, et en fait donc ils se sont posés la question sur le statut du Coran est-ce que ce et ça a été les premiers à avoir dit le Coran en fait en fait, ce qu'ils disent, c'est que le, le Coran, oui, c'est la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu, elle est rentrée dans l'histoire humaine. Et, et en fait, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'orthodoxie sunnite, qui est née justement par réponse à ce matazilisme, qu'est-ce qu'elle dit Donc, c'est l'acha'arisme, qui est né par réaction au matazilisme, euh, et pour des raisons purement historiques et politiques, en réalité. J'en parle dans mon livre. Euh, c'est que aujourd'hui, l'orthodoxie nous dit... Voilà, le Coran est la parole de Dieu incréée. Et quand on dit incréée, ça veut dire que cette parole serait consubstantielle à la nature divine. C'est
0: circuler, il n'y a rien à voir. -à vous vous n'avez pas à discuter, c'est comme ça. Et ça pas, elle
1: est immuable, ce sont tout, tout, chaque mot est une vérité absolue et im, immuable. Or, le, le, le tazilisme justement, a été au départ, a, a dit que non, oui, c'est la parole de Dieu, mais elle est créée, comme il a créé les êtres humains, comme il vous a créé vous et moi.
0: Retrouvez Les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur BeurreFM. Oui, en compagnie de Kain Abahloul pour son livre « Mon Islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel. On parlait à l'instant euh, du phénomène du doute. Euh, D'ailleurs... Vous, vous vous réclamez vous-même euh, de l'imamat d'être un imam et, et euh, on parlait du Moutazilite à l'instant et vous partagez euh, la mosquée que vous avez euh, que, que vous pratiquez en ce moment avec un Quelqu'un, vous, euh, Fakir, je Korshane, crois, oui. euh, Fakir qui est euh, euh, néo-moutazilite. Néo C'est quoi les néo-moutazilites
1: Alors, ce sont des, des, des gens, des musulmans, actuellement, qui s'inspirent de, de, de la doctrine moutazilite euh, pour, euh, voilà, pour euh, expliquer l'islam, leur, leur, pour leurs croyances. Et euh, donc, euh, ils reprennent les doctrines moutazilites, notamment sur cette question de, du Coran euh, euh, créé ou sur les fondements du moutazilite. Il y a aussi le, 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 la justice, l'adl l'hassan, etc. Donc, ils se fondent sur ce courant-là euh, pour créer un, un, le, le mouvement du, du néo-matazilisme.
0: Alors, euh, Kaina il y a un truc extrêmement intéressant. Quand, quand vous faites votre recherche, vous êtes très affecté par, euh, par, par la maladie de votre papa. Euh, vous êtes perturbé, malheureuse, etc. Et c'est un médecin chrétien. Oui. Qui, vous, euh, qui vous fait aller vers le soufisme. Oui. Et, euh, et là vous dévorez le, tous les ouvrages qui sortent sur le soufisme et là vous découvrez la spiritualité et ça y est donc vous, vous, vous adoptez ce, ce soufisme vous vous-même, vous dites issu d'une famille maraboutique qu'on peut, euh, qu qu peut euh, d'une façon, euh, euh, parlons de la Rahmania, qui, 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 oui. qui est l'école un peu euh, qui, 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 qui est en, en, en Kabylie, et euh, le, le, le soufisme, c'est une approche mystique, spirituelle de l'islam. Et euh, dans, la, dans, dans le grand débat qu'il y a aujourd'hui, vous savez que les tenants de l'orthodoxie accusent les soufistes de, de dans leur approche mystique de vouloir christianiser l'islam. Donc ils les excommunient et c'est haram. Oui. Comment comment gérer? Comment gérer cette histoire
1: En fait, vous savez, toutes ces, ces thèses, ces théories me font doucement vous sourire. Vous n'êtes pas une
0: vraie musulmane, vous êtes presque une chrétienne. Oui,
1: mais tout ça, ça me fait doucement sourire. Parce que ça vient d'où, cette question de justement, de, du fait que soi-disant l'islam ne serait pas capable de produire une mystique et une spiritualité, et que ça viendrait du christianisme. Ça vient des orientalistes, en réalité. Ce sont les thèses orientalistes qui ont beaucoup hormis quelques figures, quelques penseurs qui avaient une une idée positive de l'islam réalité, beaucoup d'entre eux, euh, c'était à l'époque coloniale, hein, avaient abordé l'islam, avaient Il étudié... y, y a
0: un passage là-dessus dans votre livre là-dessus. Ouais.
1: Oui, ah, ils avaient étudié l'islam quand même, avec, sous un prisme un peu condescendant, etc. Euh, donc, et je vais vous citer, ce, celui qui a écrit le livre où il dit ça, il s'appelle Hassin Palacios, euh, c'était un prêtre euh, espagnol du 19 e siècle, et il a écrit un livre où il a beaucoup critiqué de Ibn Arabi justement. Il traite Ibn Arabi de, de fous, de malades psychiatriques, etc. Et juste, le titre de son, de son livre, c'était « Islam Christianizado », l'islam christianisé. En fait, il explique que l'islam le, le, ne peut pas avoir de spiritualité, ni de mystique, et que si... Il y a une, une expression dans ce sens, ça vient forcément de l'islam. Et en réalité, ça a été des thèses développées aussi par Renan, etc. Parce que les sémites, selon, selon eux, ne seraient pas capables, voilà, de spiritualité euh, ni de mystique. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé Il se trouve que beaucoup de penseurs, donc musulmans, notamment du Moyen-Orient, qui ont développé une, une, une pensée, donc qui ont récupérer le mouvement qu'on appelle islah au 19e siècle en fait ils l'ont fait en ré, ils ont récupéré ce mouvement de islah par contre au lieu de le faire dans le sens positif de de, de l'ouverture de, de dans à l'altérité mais de l'ouverture aussi à la modernité d'une façon qui puissent en fait, en fait construire un islam qui soit en harmonie avec notre époque, ils l'ont fait dans, euh, dans le sens inverse, tout en adoptant ces hypothèses, tout en adoptant, c'est donc c'est euh énoncés qui ont été faits par les orientalistes, ils ont repris exactement ça, le fait que voilà l'islam il faut pas le christianiser, du coup, du coup il faut détruire tout ce qui est tombeau de saint, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. On l'a vu avec
0: Daesh, avec Tombouctou et. En fait
1: ils n'ont fait que reprendre, ils n'ont fait que réagir à, euh, à la critique. Bien
0: bah, sûr, parce que tous ces gens-là pour eux sont des cafuères. C'est
1: ça. Ce, ce mais mais ils des... n'ont fait que réagir à la, cri à la, à la critique euh, orientaliste en réalité. Ça n'a aucun fondement en Islam, en vrai. Alors que dans Et la, la tradition, vrai, donc, voilà. dans la
0: tradition, si on revient. Euh, à, à l'école andalouse et, et, et à Cordoue par exemple, Mais depuis on, tout on, retrouvait mosquées, euh, on retrouvait des mosquées, on retrouvait où, où euh, le vendredi c'était la, la prière musulmane, le samedi c'était la synagogue et le dimanche c'était l'église. On oui. retrouvait dans le même lieu, oui. dans la même mosquée. Et, et moi, je, je suis allé à Tlemcen, à la, à la mosquée de Tlemcen. Vous vous devez la connaître. Et il y avait le, le gardien de la mosquée qui était là, qui était d'ailleurs un excellent francophone et il m'a dit, écoute mon frère c'est la même chose qu'à Cordoue, ici mmh. à Temsen, mmh. on faisait, je veux dire, il y avait les musulmans le vendredi le, 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 les juifs le samedi, les chrétiens le dimanche, donc il y a cette tradition de, de, oui, de, de, de convergence déjà, oui, spirituelle.
1: Ça remonte déjà encore plus, plus loin que ça à l'époque des khalifs des, des, des khalifs bien guidés des, euh, on raconte cette histoire de Amar quand il est allé euh, au Moyen-Orient et euh, il, il a, on a, ils ont voulu faire la prière euh, il, dans, dans, il y avait une église où on l'a invité et on lui a dit euh, vas-y tu peux faire la prière ici c'était le moment de faire la prière, il a refusé il a dit j'ai peur que si je fais la prière à l'intérieur de cette église j'ai peur que les, les générations suivantes disent ah en fait la volonté de Ramar c'était de transformer cette église en, euh, en mosquée donc non, euh, il est sorti de l'église pour faire sa prière à l'extérieur afin de respecter ce lieu. Donc, depuis toujours, en fait, le respect du christianisme, des, des Ahl el-Kitab, on les appelle les gens du livre, des, des traditions monothéistes, a toujours été respecté dans l'islam et on le retrouve Alors, comment expliquer le
0: que ce sont ces tenants de ces thèses-là qui arrivent à faire parler d'eux à prendre le pouvoir et à connaître toute l'actualité qu'on connaît, euh, alors que la, la tradition, c'est une tradition de tolérance. Que comment, comment expliquer ça eh bien Une euh... faiblesse de, 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 de comment dire des, des, des lumières Il y a eu une faiblesse de, des gens qui ont essayé de montrer la diversité. Il y a eu, eu, que, y a eu clairement
1: vous... une faiblesse à un moment donné avec euh, euh, un déclin intellectuel qui a été engendré malheureusement par voilà par le mouvement colonial dans le monde dans le monde musulman. Qui ont un
0: peu Mais uniformisé je, 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 cette, cette vision. Parce non, non, que vous, vrai vous vrai. défendez la diversité des cultures du Coran. Des, pardon, la diversité des lectures du Coran. C'est ce oui. que vous défendez.
1: Oui, oui, mais il y a toujours eu une diversité des lectures. Quand on revient encore une fois à l'histoire des idées, on va voir qu'il y a une telle diversité. Alors, nous, dans la elle, rue, elle en Algérie
0: ou ailleurs, on a, on a coutume de dire qu'il y a autant d'islam que de musulmans. C'est ce qu'on dit, puisqu'il n'y a pas d'hierarchie, oui. il n'y a pas d'intermédiaire. Donc Et... on dit qu'il y a autant d'islam que de musulmans. C'est ce qu'on dit. Nous, non la
1: seulement il la... n'y a pas d'autorité cléricale centrale, mais encore si on veut faire un petit peu d'anthropologie, eh on va se rendre compte que euh, étant donné justement qu'il n'y a pas ce, 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 un clergé, et eh bien, chaque musulman doit pouvoir avoir un, un dialogue intime avec le texte coranique, avec Dieu. C'est vraiment ce, ce lien direct qui est, qui est encouragé avec le, le divin.
0: Alors, on a l'impression que pardon, les musulmans européens reviennent un peu à cette tradition, puisque, moi c'est ce que je défends depuis plusieurs années, mais de façon très concrète, à Berlin aujourd'hui, ils ont construit une mosquée, enfin ils ont construit un endroit... Qui va réunir oui. les trois religions. Donc c'est euh, c'est le message de Cordoue. Qui renaît au XXIe siècle en Europe. Ah
1: oui, moi je trouve ce projet extraordinaire. absolument extraordinaire. extraordinaire. Il faudrait vraiment qu'on arrive aujourd'hui à, à porter de plus en plus de, de, de projets dans, dans ce sens. Et en, et en réalité, et on le voit même nous aujourd'hui. Bon, moi je fais de la recherche. En fait, lorsqu'on fait de la recherche dans l'histoire des idées, on va se rendre compte aussi que il n'y a aucune des trois religions qui s'est vraiment construite de manière indépendante par rapport aux autres monothéismes. Ils se sont toujours influencés les uns les autres. D'ailleurs, si on vient simplement à l'islam, on va trouver que il y a cette tradition de ce qu'on appelle lisra c'est-à-dire qu'il y a eu des rabbins qui se sont convertis à l'islam dès les débuts de l'islam et ils ont apporté toute une tradition concernant notamment les histoires des prophètes, etc. qu'on retrouve aujourd'hui dans la, les textes classiques, hein, dans les livres classiques de, de, de la pensée musulmane.
0: Alors, vous, vous, quand vous essayez d'expliquer un peu ce qui s'est passé euh, dans l'actualité de, de l'islam, vous parlez de cette fameuse année 79 euh, euh, qui a vu euh, euh, l'apparition de Khomeini, euh, l'interdiction du Arabi en Égypte ou la prise d'otage de, de la Mecque, oui. une espèce de Big Bang sur le point, point de vue de, 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 de l'islam. Et vous dites que là, ça a été le début de la régression oui. et de l'enfermement. Et c'est là où un uniforme euh, a été imposé aux femmes, qui était le, était un, un uniforme religieux qui était le hijab.
1: Oui, enfin, je pense que bien avant il y avait déjà quelque chose qui était en marche mais de manière souterraine il y a un très beau livre qui, qui a été écrit par Hamadir Edissi sur le, le pacte du neige justement comment ces politiques cette famille d'El Saoud avec Ahmed Ibn Abdel Wahhab, en fait ont fait ce pacte qui est un, un pacte politique en réalité mais qui est une instrumentalisation de la religion, euh, sauf que cette année 79 elle a marqué l'histoire parce qu'elle a été un tournant c'est vraiment cette l'année où euh, en fait, il y a eu plein d'événements qui ont, qui, ont, qui, qui, qui ont révélé aux yeux du monde la crise profonde que le, le, le monde musulman était en train de vivre.
0: Une crise et, qui a été exacerbée par les Américains, bien sûr, qui ont encouragé l'islamisme, tout, tout voilà, contre le communisme. Un,
1: un cumul et et de une là, Ben
0: Laden et compagnie. Exactement,
1: que, un euh, cumul de sont... facteurs euh, voilà, géo, géopolitiques également, etc.
0: Et donc, euh, c'est une période euh, très importante. Et on, on a d'ailleurs une période où on a montré du doigt euh, désigné, qu'on montré en bouc émissaire le chiisme, alors que vous dites dans votre livre que le chiisme, lui, dans ses fondements, il est apolitique, Exactement. mystique et quiétiste. c'est un truc tranquille.
1: Bien sûr, quand on revient au fondement du, du chiisme, au, au premier recueil de, voilà, de, leur pense, de leur tradition, premier penseur du chiisme, euh, le chiisme est complètement apolitique. C'est une doctrine mystique et spirituelle, tout simplement. Puis après, euh, avec le temps, voilà, elle a été instrumentalisée aussi, par Bien les sûr. politiques. Donc on
0: retrouve les grandes bagarres, euh, les tenants de l'orthodoxie, après on a, on a les soufistes, on a, euh, on a les, 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 les chiites, et, euh, on, et vous qui êtes issus de, de cette Afrique du Nord, euh, de ce monde berbère, euh, vous, vous êtes porteuse aussi d'une un, certaine forme d'islam, sur lequel on va revenir dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant 17h, heures, 18h heures, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, toujours avec Kaina Berloul pour son islam et pour sa liberté. Alors, Kaina Berloul, revenons un peu, un peu vers vous. Vous êtes algérienne, vous êtes berbère, vous êtes kabyle et vous êtes porteuse de cet islam maraboutique. Et cet islam maraboutique, c'est un, un islam un peu particulier. C'est un islam d'intercession. C'est-à-dire, les ribats à, à l'origine, c'est un peu les, c'est sur, sur les sommets des montagnes, des, oui. des collines. C'était des places fortes à lesquelles on on affrontait un peu les, 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 les envahisseurs et c'est devenu les 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 les, alibat, les, les gens des Ribat c'était entre autres Youssef Ibn Tashfin qui a euh, monté ça sur tout, toute l'Afrique du Nord et on dit que cet islam c'est un islam d'intercession, c'est à dire que le marabout il est entre Dieu et le, 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 le citoyen et ça c'est vécu comme kafir comme, euh, comme, euh, euh, comme interdit de la part des, des tenants de l'orthodoxie donc pour eux, l'islam du Maghreb, l'islam amazir, ce n'est pas un islam, c'est presque la chrétienté, d'où Daesh, d'où tout, 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 tout ces, tous ces attentats qu'on a, qu a vus pour démolir un peu les, 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 les tout, 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 tout ce qu'on a connu. Donc euh, pour vous cet islam, euh, comment il se construit dans euh, l'universalité de la pensée islamique de façon générale
1: oui alors c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qu'est vraiment le, le soufisme euh le, le soufisme est, euh, qui est beaucoup plus connu, vous l'avez vous dit, dans le Maghreb sous euh, les noms de voilà, des, ces marabouts Salah, laouliya, etc on utilise beaucoup de mots pour euh, parler de ces de ces hommes, ces grands hommes ou femmes d'ailleurs hein, il y a beaucoup de femmes qui ont été des waliyettes des, des, hein, des, des salihats ou des, des saintes alors c'est pas tout à fait la sainteté comme dans le christianisme hein, la walaya la dans l'islam on peut pas vraiment la comparer à la sainteté dans le christianisme justement et l'une des raisons pour lesquelles on a confondu les choses et pour lesquelles encore une fois les orientalistes ont donné une si mauvaise image de, de, ces, de cet islam et on parle justement d'intercession alors que c'est pas tout à fait la même chose il n'y a pas vraiment d'intercession dans l'islam hein. c'est parce que on a une idée de ce qu'est le saint, la figure du saint dans le christianisme, et on a voulu absolument la plaquer sur le, la figure du wali en islam. Or, le wali en islam, c'est simplement... C'est l'ami de, de Dieu. Vous
0: dites dans votre dit, livre, c'est l'ami de Dieu. C'est
1: exactement ça. D le texte coranique nous le dit à plusieurs reprises. C'est l'ami de Dieu. C'est ce, cet, cet être humain, cette personne qui a réussi dans, dans sa vie euh, voilà, à force d'exercice, de, à force de... Et puis de sagesse, de sagesse dans son, son, son comportement au quotidien tout au long de sa vie a réussi à atteindre des degrés de réalisation spirituelle très, très élevés. Et, et ces gens-là ça devient des sages et en quelque sorte des modèles. Alors on
0: va le voir pour, parce que son fils est malade, on va le voir parce que on voudrait bien que sa fille se marie bien on va le, on va le voir pour tous les, 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 les actes de charité oui. ou de bonté qu'on a, voilà. qu a envie de, de, de bénéficier. Quoi.
1: Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ces Aoulias sont les, les héritiers des prophètes. Parce que, en fait, ça serait comme une sorte de hiérarchie dans, dans la mystique musulmane, justement. En fait, vous avez le Wali, ensuite le Nabi, le prophète, et ensuite le messager de Dieu. C'est ce un peu les mêmes, on va dire, la même typologie de, de ces personnes. En euh, grosso modo, ce sont des personnes qui se sont réalisées, des êtres réalisés. Réalisé, accompli. D'ailleurs, je parle dans mon livre de euh, Ibn Arabi qui parle beaucoup de Nazariyat al-Insan al-Kamil. Il, il a beaucoup écrit sur la théorie de l'être accompli, justement. Et en fait, ces personnes-là, ce sont les personnes qui ont réussi à, à réaliser cet accomplissement. Après il y a des degrés Le messager c'est celui que Dieu a choisi Pour transmettre un message à l'humanité Le prophète il n'a pas transmis un message Il se trouve sous l'autorité du messager Et puis après le Wali C'est encore un degré qui vient après le prophète Et, et voilà ce, en réalité ce sont des modèles Des modèles à suivre Et, et donc ce sont, ils représentent en quelque sorte une autorité Parce qu'ils détiennent une sagesse Que la grande majorité des gens Que le peuple ne, ne détient pas
0: et d'ailleurs, euh, euh, comment dire, euh, Ibn Arabi le, le, le dit lui-même. Hein, il dit, euh, euh, vous dites dans, en, entrez dans votre livre, vous dites vouloir donner un enseignement religieux éclairé et mettre en avant les raisons de la sagesse. Et, et, et c'est donc euh, le, le message d'Ibn Arabi. Et sur euh, sur, sur l'imama. Vous dites d'ailleurs que Ibn Arabi a toujours défendu cette idée. Aujourd'hui, bon, beaucoup de gens disent que bon, pourquoi une femme humaine, etc., euh, ils, ils battent, ils battent cette, cette, idée, cette idée en brèche euh, donc euh, finalement, euh, vous, dans votre, dans votre combat, dans votre euh, démarche, euh, vous vous heurtez à, quand même à des obstacles, oui. vous rencontrez beaucoup d'adversité et, et, et vous avancez à chaque fois cette idée d'altérité, de tolérance euh, et, et puis en, en fait, c'est une vous vous revendiquez des luttes à la fois ancestrales, et vous citez par exemple la Kaina qui, qui, qui s'est battue euh, notamment contre les Omeyades en, 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 en Algérie, je crois que c'était les, contre les Omeyades c'était une oui. des Omeyades euh, elle était révoltée par la mort de Koseyla le, le, oui, le, le, le chef berbère et vous, et vous dites... Euh, Anaros, voilà du cuno, C'est-à-dire qu'il dit en, en Kabyle, on, 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 cassera, mais on, on, ne, on ne, pliera pas. Bon, beaucoup de gens aussi le, 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 le donnent aussi à, à Simuhamadoumad, hein. Bon, c'est mm. une phrase. Qui est rentrée dans la mythologie berbère. Oui. Donc, on ne sait pas d'où elle vient. Et vous avez l'intention, vous, que vous ne plierez jamais, vous, vous affronterez un peu tout ça, toute cette, toute cette adversité
1: Écoutez, en tout cas, je ne plierai jamais dans mes convictions intimes. Et c'est le plus important, en fait. Qu'est-ce qui constitue un être, une personne, euh, qui soit, euh, lorsqu'elle est fidèle et sincère dans son engagement, son combat Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai des. des, des voilà, j'ai réussi à, euh, à à me constituer des voilà une, une idée, une certaine euh, idée de de ce qu'est l'islam, l'islam spirituel. Euh, et j'ai la conviction qu -ce, que que c'est une euh, religion de paix, que que l'islam c'est d'abord une, une spiritualité. Et, euh, et à ce niveau-là, euh, non, je ne plierai jamais. Ça sera toujours et, mon message.
0: Et, et, et quand vous dites, euh, vous souhaitez remettre la spiritualité et la mystique au cœur du, du vécu religieux et concernant les femmes, vous dites les femmes, il faut le réaffirmer avec force peuvent occuper le poste d'imam avec les mêmes prérogatives qu'un homme elles peuvent officier à la prière, elles peuvent euh, voilà et donc vous êtes pour une égalité totale dans tous les actes de la vie quotidienne ou de la vie spirituelle ou de la vie religieuse entre Bien les sûr. femmes et les hommes. Et ça, c'est profondément révolutionnaire aujourd'hui.
1: Révolutionnaire. Euh, la modernité que, parce que vous affichez. Quand on quand on regarde la tournure qu'a qu pris l'expérience religieuse en Islam, mais en réalité, elle, ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Lorsqu'on revient encore une fois à l'histoire des idées, lorsque euh, on revient déjà. Ne serait-ce qu'à la tradition prophétique elle-même, on trouve ce, ce cas de le cas de cette femme au Maroc qui a été désignée par le prophète lui-même. Puis après, on retrouve ses avis, euh, les avis de certains grands penseurs qui étaient tout à fait, euh, qui ne voyaient absolument aucun problème. Après, ce qui est intéressant dans l'avis d'Ibn Arabi, c'est que de toute façon, enfin, j'insère cela dans un. Sujet beaucoup plus global. Moi, je prépare une thèse sur la, la, la jurisprudence d'Ibn Arabi, de Ibn Arabi. En fait, c'est la, la chose qu'on peut constater, c'est que. Ibn Arabi, lorsque il veut déduire des, on va dire des, des normes ou des des des, des 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 positions concernant telle ou telle chose dans la religion, eh bien on se rend compte à quel point en fait il se, il assoit ses positions sur la sagesse, sur le hikma, au lieu de l'asseoir comme le font justement les fuqaha les autres qu'on connaît aujourd'hui à travers les écoles, les quatre écoles qui perdurent encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup eu beaucoup plus dans dans l'histoire et eh bien euh, souvent en fait ils assoient leur position sur des choses beaucoup plus simples que ça beaucoup plus terre à terre que ça c'est par exemple l'homme en fait ne peut pas ne peut pas en fait, euh, euh, voilà, euh, comment dire, euh, aller à l'encontre. L'homme est attiré par le corps de la femme. L'homme est ceci, cela. Le, la femme représente une menace pour euh, pour la pureté du cœur de l'homme, etc. En fait, on voit à quel point c'est euh, centré sur égo centré sur eux-mêmes déjà, sur un peu sur leur, leur imaginaire très masculin. Et ça ne va pas au-delà. C'est comme si l'être l'homme l'homme avec un petit âge n'était pas capable de dépasser, en fait, c est, c est, c est, son ego, et puis c'est... Est, <rire> voilà, Est-ce
0: euh, qu'on peut dire que l'islam est au service de la spiritualité et pas le contraire Est-ce qu'on peut utiliser cette formule Quand vous dites, par exemple, l'unicité au-delà du dogme, est une attitude spirituelle universelle. Bien sûr, normalement. C'est-à-dire en fait, l'islam, c'est un code. L'islam est, est au service de la spiritualité. Bien sûr,
1: l'islam, ou toute religion, en fait, elle, elle est là pour accompagner l'être humain dans son accomplissement. Donc c'est une spiri spiritualité. Une... Oui, au service de la spiritualité, ou c'est carrément une spiritualité. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'islam est devenu beaucoup plus une, une norme, une question de halal et de haram, et, et, et rien d'autre, en fait.
0: Euh, je voudrais vraiment ne, ne pas finir cette émission sans, sans citer ce, cette chose que, à mon avis, on, on doit vous la, vous la sortir à chaque émission que vous faites dans tous les médias. C'est cette sainte qui se promène avec une torche et un d'eau dans la main et, et les gens lui disent « Mais tu, tu vas où ?» Et elle dit « Moi, je vais vers le ciel parce que je vais mettre le feu au paradis et je vais éteindre à l'eau les feux de l'enfer afin que tous les deux disparaissent. » C'est-à-dire que le paradis et l'enfer disparaissent oui. et que les humains regarde Dieu sans espérance ni crainte et qu'il l'aime pour lui-même c'est fabuleux
1: c'est magnifique, c'est très très beau aujourd'hui on n'en parle plus alors que c'est une des plus grandes figures de la pensée musulmane Rabia al adawiyya qui était de Bassora, qui a vécu au 8 e siècle à Bassora et qui a enseigné, qui a même été à l'origine de cette doctrine de l'amour absolu donc elle dit, il faut aimer Dieu pour lui-même et, et aujourd'hui malheureusement ne serait-ce que parler d'amour aimer Dieu, parce que Dieu non, il faut le craindre aujourd'hui. C'est ça qui est terrible, en fait.
0: Euh, Kéina Barloul, votre livre, Mon Islam, à Liberté, c'est un livre qu'il faut lire, que je recommande, bien sûr, euh, qui est à plusieurs tiroirs. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées dans cette émission. Euh, les, les places des femmes, des maîtres comme Mohamed Harkoun, euh, des, des, des choses comme l'organisation de l'islam en France. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on qu qu pourrait aborder. Mm. On, on se reverra, j'espère. Avec plaisir. De Mardimado Rallod nous sommes là, mais il bien, euh, il voilà. va
1: durer avec plaisir. C'était
0: le même film. Et Artecom euh, Sahra. Et, et j'espère à très bientôt qu'Aïna va Mon islam, ma liberté aux éditions Alba Michel.
1: Merci beaucoup. Artecom Sahra. Artecom
0: Sahra. Amen. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.